1: Heizen muss bezahlbar sein. Das ist ein Satz, den man besonders häufig von SPD-Abgeordneten hört in Berlin im Zusammenhang mit dem nun doch in den Bundestag geboxten Gebäudeenergiegesetz. Aber besonders zum Beispiel beim Thema Mieterschutz gibt es doch noch einige Fragezeichen. Und wir wollen versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und zwar mit Lukas Siebenkotten. Er ist Präsident des Deutschen Mieterbundes. Guten Morgen. Guten Morgen. Können Sie denn schon einschätzen, was die Pläne des Gebäudeenergiegesetzes jetzt für die Mieter konkret bedeuten?
0: Naja, es gibt ja seit einigen Tagen die sogenannten Leitplanken der Koalition zu diesem äh, Gesetz. Und diese Leitplanken sind noch sehr nebulös. Also eine Menge Fragen sind noch nicht beantwortet. Mindestens eins aber steht dort deutlich drin, nämlich dass man neben der bisher bereits existierenden Modernisierungsumlage eine weitere schaffen will für die Heizungen. Und das würde bedeuten, dass Mieterinnen und Mieter noch mehr zur Kasse gebeten werden, als das bisher der Fall ist.
1: Da sind Sie nicht begeistert, nehme ich an.
0: Nee, da sind wir sehr unbegeistert. Im Gegenteil, wir waren davon ausgegangen, dass die zusätzlichen Kosten für Mieterinnen und Mieter nicht noch über eine weitere Modernisierungsumlage Umlage abgefangen werden und ähm, das würde ja bedeuten, äh, dass Mieterinnen und Mieter diejenigen sind, äh, die die Belohnung für die Vermieterinnen und Vermieter zahlen mhm. müssen, äh, die ähm, jetzt eine klimafreundliche Heizung einbauen.
1: Ist denn schon klar, in welcher Größenordnung diese Umlage sein kann, also inwieweit Vermieter eine neue Heizung auf die Mieterinnen und Mieter umlegen können oder ist das auch noch im Dunkeln?
0: Sie könnten die neue Heizung auch schon heute nach der bisher existierenden Modernisierungsumlage umlegen. Deswegen finden wir ja diese zweite Modernisierungsumlage so problematisch, weil sie wahrscheinlich eine höhere und weitere Umlage ähm, ermöglicht. Und ähm, wir sind der Auffassung, dass das, was an zusätzlichen Mitteln für Vermieterinnen und Vermieter aufgebracht werden soll, das muss aus Fördertöpfen des Staates kommen und das kann nicht beim Mieter abgeschöpft werden.
1: Wenn wir uns jetzt mal ein großes Mietshaus vorstellen, Herr Siebenkotten, welche Möglichkeiten einer umweltfreundlichen Heizung bieten sich denn da überhaupt?
0: Ja, das ist ausgesprochen schwierig. Es geht nicht überall. Ob in einem großen Mietshaus, hängt natürlich auch davon ab, wo sich das im Einzelnen befindet, Fernwärme richtig ist oder aber man mit Wärmepumpen operieren sollte, oder aber ähm, mit Gasheizungen, wo später möglicherweise mal mit Wasserstoff operiert werden kann, das ist ähm, ganz schwer generell zu beantworten. Und es ist überhaupt so, äh, dass wahrscheinlich nicht jedes einzelne Gebäude unter die Lupe genommen werden sollte, sondern dass man besser im Quartier denkt und sagt, wie schaffen wir im Quartier die entsprechende Senkung des CO2-Ausstoßes.
1: Nun gibt es ja dennoch Entschärfungen bei diesem gebäude Zum Beispiel sind die Fristen viel länger für Bestandsgebäude, gibt es sogar eine Übergangsfrist bis 2028, weil das Gesetz jetzt an die kommunale Wärmeplanung äh, gekoppelt werden soll. Ist das nicht eine Entwarnung für die deutschen Mieter?
0: Es ist insofern eine Entwarnung, als alles das, was passieren könnte, jetzt möglicherweise erst später passiert. Es gibt ja eine äh, Regel, die klar sein soll, nämlich die, dass es bei Neubauten ab dem 01.01.2024 gelten soll, aber eben bei allem, was nachgerüstet oder umgerüstet äh, werden soll, nicht. Es macht eigentlich Sinn, die kommunale Wärmeplanung zunächst zu betreiben und erst dann, wenn man weiß, wo will die Kommune welche Form von Energie hinliefern, dann kann man für meine Begriffe auch sich als Mieter oder Mieterin damit auseinandersetzen, was da zu bezahlen ist. Also Sie haben recht, es dauert länger, es ist insofern aus der Sicht der Betroffenen entschärft.
1: Es gab ja viel Aufregung und viel Gerede über dieses gebäude Haben Sie denn die Befürchtung, dass noch mehr vielleicht mieterfreundliche Vermieter ihre Häuser jetzt loswerden wollen, weil sie Angst haben auch vor finanziellen Risiken und dass deshalb noch mehr Mieterinnen und Mieter in die Hände von, ähm, sagen wir mal, Spekulanten getrieben werden?
0: Also das, was die Regierungskoalition da aufgeführt hat in den letzten Wochen mit dem öffentlichen Streit darüber, war für meine Begriffe in gar keiner Weise produktiv und hat auch sicherlich keinem der Beteiligten irgendwas gebracht. Es hat nur die Unsicherheit vergrößert. Deswegen ist es natürlich jetzt notwendig, dass man möglichst bald zu klaren Regelungen kommt. Und ob es dabei allerdings richtig ist, das Ganze ganz schnell noch durchs Parlament zu Jagen oder ob es nicht besser wäre, zu sagen, so und jetzt bringen wir das in den Bundestag ein und dann wird erstmal in Ruhe darüber nachgedacht und dann gibt man sich mal zwei Monate, anstatt das unbedingt noch vor der Sommerpause komplett zu verabschieden. Das wäre vielleicht auch noch ein ganz vernünftiger Weg,
1: sagt Lukas Siebenkorten. Er ist der Präsident des Deutschen Mieterbundes. Herr Siebenkorten, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Gerne.